0: io oh, no, non voglio romanticizzare questa cosa di tornare a vivere in un piccolo paese anche perché eh, sappiamo tutti che ci sono un sacco di difficoltà e che comunque io ho avuto la fortuna di poter andare e poter tornare e, e sono anche tornata in un modo e eh, ho trovato diciamo una, un modo di, di, di andare e tornare sempre no? di avere un lavoro che mi, mi aiuta a esporre in, una, in altri posti e poi di tornare qui e, cioè, mi sono mi sono inventata un po' questo modo di, di fare le cose però eh, io sono sempre di più eccitatissima di vivere qui nel senso che mi sembra veramente fresca la cosa e per tantissime ragioni non solo perché non Io non amo stare sempre dentro il contesto artistico, devo dirti la verità, il contesto dell'arte contemporanea certe volte mi dà noia, nel senso che ci sono dei discorsi, delle filosofie che seguo e che ho seguito e che ho studiato e che continuo a studiare però secondo me se queste cose non vanno un po' in, in contatto con la realtà al di fuori del contesto dell'arte contemporanea stessa si mangiano un po' la coda mm. e si, si asciugano nel mio, nel mio mondo, no? nel senso, eh, e guarda, io non parlo per tutti, perché ci, conosco persone che si nutrono da, da queste dinamiche, da certe dinamiche che sono sempre tra la galleria e la città e, e le filosofie teoriche e poi i soggetti umani e t- tutto un po' questo contesto che una cosa rimbalza dell'altra ma per me particolarmente uno dei vantaggi di vivere un'ora e mezza da eh, dove espongo, diciamo, dove lavoro, che è a Roma alla fine e poi c'è Roma e ho Napoli però ho so lavorato molto di più a Roma e poi ovviamente altre parti d'Italia eh, è che ho anche lontananza dalle gallerie, dai musei e, e ho contatto con delle cose del mio quotidiano che, sono, che hanno a che vedere con il mondo dell'agricoltura che hanno a che vedere con dei contesti locali di gestione locale di eh, associazioni eh, per la valorizzazione del territorio, cioè delle cose che in città non, avrei, non potrei mai vedere l'assessore di Roma, capito, per parlare di, di... Cioè, ho delle discussioni qua che se, per me sembrano l- il centro del mondo in un certo senso, c'è una dimensione che è ehm, è, è più mi sento più come, come non so come spiegarlo Um, mi sembra che le cose succedono con, con un timing più veloce in un certo senso è, è, è strano perché uno immaginerebbe che le cose sono più lente e io ho sempre pensato che fossero più lente avevo sempre l'impressione eh, quando venivo da Roma che qua c'era una bolla di densa densa proprio si sentiva una bolla temporale e che era ferma cioè tu, tu facevi un viaggio, un viaggio nel tempo no Poi piano piano, a parte il fatto che l'autostrada, l'accorciamento dell'autostrada ha cambiato tutto e questa è una cosa che mi diverte tantissimo perché a un certo punto invece di di impiegare due ore impiegavi un'ora per arrivare e questo a un certo punto è è come se questa bolla fosse piano piano diventasse più più sottile. Però è anche vero che una volta che, che... da, da qualche anno, da qualche anno che comincio a lavorare molto con, con diverse associazioni e persone, sono creati dei rapporti dove la pittura eh, fa divent- è, è quasi una, una cosa magica. Nel senso che, per farti capire, ho fatto un, un sacco di, di dipinti di galline, di lavori di galline che parlavano di una gallina ancona, si chiama Gallina Ancona, ma è una gallina sociara. c'è cioè tutta una storia della Gallina Ancona. E, vabbè, te la racconto adesso perché mm-hmm. sennò no non avrà senso questa cosa. È velocissimo. La Gallina Ancona è la gallina, che è la gallina più adeguata per portare ad Ancona, dove si prendeva la nave, quindi per, per, per viaggi in nave, perché è la gallina autoctona del Basso Lazio che ha una di natura un, una, un istinto per esempio di dormire sugli alberi, è, è molto selvatica, ha una resistenza a, a certe, ehm, certe dinamiche che in un certo senso la rende molto utile per viaggi in barca perché dorme sull'albero, dorme sulla nave, f- eh, riesce praticamente a fare un uovo al giorno anche in viaggio che è una cosa che non fanno tutte le galline quindi era diventata la gallina più eh, eh, più giusta per portare in viaggi in nave quando i contadini dovevano prendere la nave e non avevano cose da mangiare quindi sapevano che perlomeno un uovo al giorno era garantito e quindi si chiama Ancona però è di qua e sono entrata in contatto con questa gallina perché eh, ho conosciuto un'azienda, una fattoria didattica che si chiama Il, Ga- Il Gallo Larino a Colli che alleva animali in estinzione nel basso Lazio. Mm. E mi sono innamorata di questo lavoro assurdo che fanno loro senza assolutamente nessuno scopo di lucro. Lo fanno perché sono dei, degli artisti in un certo senso, dei sognatori, dei produttori di cultura, però invece di fare quadri allevano animali e non li vendono, li allevano e basta come dei pazzi e allora ho detto sai cosa, io eh, voglio vedere co- come funziona la pittura oltre il fatto che può essere una decorazione, io non ho nessun problema con la decorazione ma oltre alla decorazione, eh, e la decorazione e la filosofia cosa può fare in un contesto del genere. Qui ho detto io dedico dei quadri a questa azienda agricola, A questa fattoria e ho dipinto un sacco di galline, ho venduto le galline, ho questi quadri le galline, ho cominciato a ridare parte del percentuale delle vendite alla fattoria didattica e poi piano piano ho cominciato anche a prendere in allevamento le galline adesso, <ride> e quindi per me questa è quella e questa è stata questo è stato il grande cambiamento che è cominciato con le galline e ora è in tutto, in, in tutto quello che faccio in un certo senso anche, anche con i folletti, anche con le storie del ceramista. All'inizio le dipingevo. Ora dipingo il quadro. Poi vendo anche le sculture originali nell'ufficio della galleria. Faccio tipo la gallerista del ceramista. E ci sono tutte quelle, le cose si sono mischiate e quindi la pittura è diventato un modo di vivere in un certo senso. Quindi quello che dipingo poi diventa la la mia realtà. Eh, Dipingo l'asino e ho l'asino a casa. L'anno scorso abbiamo avuto per sei mesi l'asino che che era stato l'asino del poster. E e, e questo questo tipo di di rapporto per me è radicale, per me è politico. Io sono. Tutte le cose che ho studiato a Londra e a New York, io le ho ho trovate qui, non le ho trovate in città. Tutte tutte le possibilità di connessione e anche il il modo di ampliare quello che può significare non solo la pittura, ma ma l'atto di essere eh, un pittore o un artista in un contesto dove non ci sono tanti artisti che eh, hanno la possibilità, casomai, di raccontare storie in diverse pa- parti del mondo, però di raccontare storie legate a, a un posto. Quindi è, è, è una doppia cosa, è sia la produzione di oggetti che sono talismanici in un certo senso, che fanno anche accadere certe cose vere, che mi cambiano la vita, che la, il fatto di esistere, di continuare a esistere in un posto del genere. e e cosa vuol dire e come cambi questo posto e e questa sensazione io in città non non la trovo cioè non trovo la sensazione che vado a New York e cambio New York (ride) anzi New York mi assale di cose ed è giusto che sia così e invece qui io ti posso dire che adesso eh, dopo dopo degli anni di di lavoro in questo senso faccio anche parte dell'associazione Il Gallo Larino Uh, ho i posteri in vendita in vetrina. Uh, l'altro ieri mi ha chiamato il signore che ha scritto il libro Gente di Sociaria perché ha visto un'intervista su Art Tribune di Manuela Leonardis che ha scritto una bellissima intervista per la mostra adoperativa. La strega si trasforma persino in vetro, mi ha chiamato e mi ha detto tu, "Tu sei un artista che dipinge le cose del mio libro mm-hmm. e questa settimana, probabilmente la settimana prossima Eh, ci sentiremo, quindi per me questa è la magia di di poter fare una cosa del genere che che in un certo senso l'arte non diventa una cosa sterile che prende dalla vita ma diventa semplicemente un un passaggio che crea più vita, che crea più connessioni quindi adesso chissà quello che succederà e questa è una cosa che, che mi entusiasma vabbè io sono molto di parte devo dire in questo senso sono molto molto di parte perché secondo me in, in, in certi posti ci sono storie che sono, eh, a, a, aspettano le persone per raccontarle io questo, ho, ho avuto questa sensazione che non faccio tanto sforzo che chiedo, chiedo poco ma mi viene, mi viene dato molto materiale e, e quindi vuol dire che il materiale già c'era, non è che l'ho inventato io era lì, era latente e aspettava certi canali per poter uscire, cioè, io ho questa sensazione, è, qua, è, è una cosa che è completamente opposta a tutto quello che ho studiato, è quasi una... una ed è molto tabù anche questa cosa del, per me, è questa cosa dell'arte che ha una relazione sociale e quindi è, è una cosa anche che, che torna anche un po' al modernismo. Eh, eh, ha, ha, della, eh, ha della sincerità in, in certi rapporti che non va molto di moda in un certo senso no? e eh, 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 anche questo mi chiedono molto eh, ma come fai a criticare quello che assorbi? E, e io lo trovo interessante perché fino a un certo punto io critico e filtro però mi piace anche questa idea che, che posso fare della propaganda non non è una cosa che mi spaventa penso che sia interessante ricevere delle pressioni a un certo punto che la pittura riceva delle pressioni quindi questa cosa che che sentivo che mi dicevano metti questo, metti questa storia metti questa storia a un certo punto l'ho messa e poi questo mi mette anche in una posizione di poter sbagliare perché quando io sono l'unica che decido, sono il Dio onnipotente che decide dentro il mio quadro quello che è giusto, quello che è sbagliato, è una, è una, è una situazione un po' che mi dava un po' d'ansia anche, nel senso che eh, mi, mi piace poter far vedere un quadro a, a, a una persona che comunque ha un rapporto con quel personaggio e che questa persona mi dice, eh vabbè, questo funziona, ma questo invece è strano. E perché non l'hai fatto in questo modo? Cioè, mi piace questa cosa, poi che abbiano che gli oggetti abbiano più di una funzione che funzionano funzionano come quadri, che funzionano anche che siano di rispetto alle storie originali e che forse siano in certi versi delle eh, che si possono riutilizzare nel contesto anche non contemporanea, nel contesto anche antropologico. E questa è una cosa che ci è voluto un po' di tempo perché riuscissi a dirla. Però, per esempio, questa mostra che ho fatto a Roma ha una parte di wall painting. Abbiamo fatto le foto del wall painting e adesso mi è stato chiesto dal Museo Gente di Socialia d'Arce di fare l'insegna del museo e io ho utilizzato il wall painting che però deriva dal, dal libro originale. Quindi il lavoro è, è passato da un contesto archiviale, è andato a Roma in un contesto di arte contemporanea ed, ed adesso è finito, cioè la morte sua è stata in un, nel Museo Antropologico di Arce. E questa è una cosa che mi diverte tantissimo, questi tipi di, di scambi, no? Sì, adesso io in questo momento vivo per queste cose, sì
1: devi Sapere che questo è il mio podcast Nemesi. Ok, oddio. Perché io sono scappata. Tu lavori sulla, su una tradizione da cui io sono scappata. Perché è sempre stato come un, un timbro, un marchio che non riuscivo a togliermi sia nell'inflessione dialettale sia nelle battutine che di solito si fanno che mi ha sempre fatto sentire un gradino in meno rispetto agli altri, questa cosa certo. all'università da morire, certo. tutti di Roma, tutti che ti fanno il verso si dice una parola in un modo, l'una in un altro, mm. quindi tu sei la mia nemesia. <ride> eh, Infatti guardando le tue opere io ho pensato di essere garigliano, sogna Ecuador, mi sono sentita come un fiume di qua che sogna di non essere di qua, cioè, no, non so poi come nasce quell'opera, però anzi devo... Così nasce, nasce. Così nasce, ti devo preannunciare questa cosa,
0: ma sono contentissima <ride> che mi stai intervistando tu allora, perché stranamente io ho sempre l'impressione che più mi allontano da Isola dell'Iri più trovo isolani, più trovo i sociali <ride> nei posti più insoliti anche a New York, nel senso più porto, più entro qui, In quest'ultimo anno ho avuto questa sensazione, che più scavavo letteralmente nel campo nelle radici sia autobiografiche che territoriali e più da una parte incontravo proprio parti della mia tradizione brasiliana e non, non ti so spiegare il perché ma ho avuto questa, tante sincronicità che mi hanno fatto pensare questo dall'altra parte ogni volta che porto queste storie specifiche di questo posto della zona sociara fuori la sociaria a parte il fatto che i sociari mi vengono a trovare tutti <ride> che dicono ah, anch'io e si stupiscono anche perché penso eh, che sia un po' insolita questa cosa, anche se non sto facendo niente di nuovo e poi trovo che, che, che siano abbastanza specif- specifiche per diventare universali in un certo senso. Okay.
1: Eh, tu sei origini cubani,
0: hai origini cubane? No, io sono, io sono nata qui, okay. quindi sono una delle ultime. Un brasiliane, sì. Sì. Sì, sì, sono nata a Isola del Liri. Però ho la mamma brasiliana di Rio e mh, sono andata a vivere in Brasile quando avevo 10 anni. Quindi sono stata dai 10 ai 20 anni in Brasile. E, e sono gli anni formativi, alla fine, quindi diciamo che sono tornata a vivere in Italia circa sette anni fa, otto anni fa, e, e sono venuta da Londra a vivere in, a ritornare qua dove sono nata, a Isola del sì. La, la mia
1: parte è cattiva dice come mai torni a Isola Liri?
0: Ma l'hanno detto tutti, ah,
1: okay. non ti offendere, No. No, no, io puoi, io stimo, essere
0: tutta, può essere tutta essere cattivissima. Ehm, allora, io sono tornata perché dopo un percorso pittorico che avevo fatto lì, che avevo iniziato in Inghilterra, ho fatto un anno base in Cornovaglia, che è anche in un posto anche abbastanza sperduto, perché avevo un po di, mi mancava un po' questa dinamica del piccolo paese. Eh, ero stata. Ero stata dieci anni a Rio, che comunque è una metropoli, è una metropoli molto diversa dalle altre, però comunque è una, è una città molto grande. E, però dentro di me mi mancava questa dinamica, che, che forse è quella cosa di Svadelliri che mi portavo dentro, no? eh, dove tutti ti conoscono al bar, tutta questa situazione e allora ho scelto il posto più sperduto al mondo e più lontano dal Brasile senza tornare direttamente in Italia perché per dirti la verità avevo un po' paura perché avevo completamente perso l'italiano quindi eh, avendo fatto scuola in inglese ho scelto un posto dove potevo parlare in inglese e e sono stata un anno a vivere in questo paesino in Cornovaglia facendo questo anno base e dopo mi sono trasferita a Londra quindi ho fatto questi tre anni a Londra studiando pittura e alla fine, eh, più, più riuscivo a mettere, diciamo, la, la parte mia eh, autobiografica dentro il lavoro, più i miei quadri mi dicevano torna in Italia in un certo senso. Cioè, tutte le cose che volevo dipingere, che mi incuriosivano e che, e che uscivano anche senza che io eh, lo facessi apposta, erano tutte cose relative. A questo posto, qui alla socialia, alle storie che avevo sentito, a un'idea nostalgica e questa è la parte, diciamo, la risposta, la parte romantica no, di questa risposta. La parte pratica era il fatto che io avevo un lavoro, ehm, ero, ero contenta nelle, eh, nelle cose che ero riuscita a conquistare duramente in questi questi anni di studio e nonostante tutto non avevo molto tempo per dipingere il costo della vita a Londra era enorme per un artista che stava iniziando e avevo capito che le persone che conoscevano che erano riuscite a rimanere e lavorare bene non lavoravano in studio più di due giorni a settimana perché non riuscivano e tornando in italia a trovare la famiglia mi sono domandata ma perché a parte il fatto che tutte le storie che volevano, volevo eh, narrare erano qui ma poi anche gli spazi erano c'erano questi spazi abbandonati e ho pensato sai cosa faccio questa prova mi trasferisco per un anno eh, non ho avuto nessuna persona che mi ha detto che bella idea praticamente però ero molto molto convinta di questa cosa, lo dovevo fare, e l'ho fatto per la mia pittura, no? in un certo senso. E Devo dire che un esperimento di un anno, sono completamente convinta di questa cosa fino adesso, anzi, più, più mi allontano, più diventa importante tornare qui, cioè legarmi con questo posto, andare, tornare, andare, tornare. È diventata una cosa politica per me, alla fine.
1: E anche a Londra e lo studio, cioè hai mantenuto poi delle delle basi sparse
0: o è un'altra cosa? No, no, ho usato eh, questo posto qui, sto usando questo posto qui come base produttiva e mi diverte anche molto questa cosa perché eh, il territorio sociaro è sia molto bucolico molto selvatico come tu ben sai, selvatico anche perché c'è molto abbandono, quindi dire selvatico è un modo... È un eufemismo per dire anche abbandonato in certi versi. Però è anche base base produttiva storicamente per l'industria. Quindi io mi sento molto che sto usando, sto seguendo una tradizione qui, sia nel ritrarre dei paesaggi di un selvatico abbandonato, che di usare gli spazi per la produzione proprio perché perché sono più economici. E anche perché ho accesso a una serie di artigiani industriali, per esempio, di di situazioni industriali oppure ex industriali, cioè questa industria è un po' zoppicante.
1: E gli spazi dove siamo prima erano che cosa? Facevano sempre parte del cinema oppure non so cosa erano? Allora, erano indipendenti?
0: io eh, nei primi anni lavoravo in degli spazi agricoli appartenenti alla mia famiglia che erano parte di un'azienda agricola che ora è in, non, non, non esiste più, quindi erano vecchie stalle. E invece gli spazi di adesso sono, in verità, sono degli appartamenti disaffittati che erano disaffittati per, per gli ultimi anni quindi anche questa idea di tornare a usare e, e, e ridare un uso a certe dimensioni che avevano una struttura che forse adesso non funziona più e poi ci sono anche degli spazi che utilizzo eh, più per la parte scultoria quindi dove ci sono i macchinari e cose del genere che sono, per esempio, i magazzini di un cinema di famiglia. E ci sono questi magazzini perché il cinema aveva bisogno di molte più persone, c'erano gli operatori, c'erano le macchine, c'erano gli uffici. Adesso per per fare un film hai un codice, cioè non è neanche un pendrive. Prima dovevi avere una macchina aziendale per andare a Roma, per prendere le pizze dei film, per tornare, c'erano tutti degli spazi appositi e adesso questi spazi sono diventati tutti un accatasto di, di cose, di magazzini quindi eh, una delle cose che ho fatto con il mio compagno, che è anche un artista, James Hillman eh, è riutilizzare questi spazi Il
1: cinema un po' ti ha influenza nel tuo lavoro o è completamente indipendente? Non so, mi viene in mente che comunque in un film c'è il racconto di una storia tu lavori molto con le narrazioni che siano poi della, della tradizione
0: sì, sì, mi mi influenza tantissimo il cinema ma mi ha sempre influenzato e forse non dal punto di vista cinematografico tanto ma più dal punto di vista del ricordo di vivere questa dinamica di cinema come ehm, struttura quindi per esempio di poter vedere un film tante volte durante la settimana perché c'era cioè, un cinema di famiglia quindi si vedeva un'ora, quando ero bambina vedevo mezz'ora di film, poi il giorno dopo vedevo l'altra mezz'ora quindi questo poter entrare e uscire dalle storie eh, è una cosa che io uso molto nei miei quadri adesso e mm. anche mh, questa questione forse del fatto che sia un cinema teatro quindi col sipario rosso quindi una cosa anche abbastanza eh, che abbia una dinamica sociale, no? che sia anche non solo un cinema, ma un posto dove succedono tutte le, le presentazioni di fine d'anno, di Natale, dei bambini, delle scuole locali. Mm-hmm. Per esempio, questa dinamica dove, dove io, io la riporto molto nel mio lavoro adesso, dove i personaggi sono qua, quasi come degli attori che io sviluppo, che diventano i miei attori e che poi ogni quadro facciamo... Un po una, faccio un po' una discussione per capire chi entrerà, chi parteciperà di questo film, come se fossero degli attori che vedi prima in un film, poi in un altro film, capito, hanno questi ruoli diversi.
1: Sì, anche il fatto che lavori con il uh, muro dipinto e con i quadri dipinti, dà un po' l'idea di scenografia attore?
0: Sì, sì, e poi anche quest'idea del poster mi, sì. mi affascina tantissimo perché io sono cresciuta a casa diciamo quando ero piccola c'erano sempre questi poster dappertutto arrotolati buttati per terra messi bene cioè erano, era un accatastamento di, di carta no? alla fine che venivano usati all'inizio per, ovviamente per i film poi dopo per scarabocchiare per accendere il fuoco della legna cioè per qualsiasi cosa quindi quest'idea del del poster come cosa quotidiana, no? che poi erano tanti, no? venivano usati. E poi anche quello che mi affascina è un po' la tradizione della, di mantenere un cinema e come erano dipinti a mano i poster normalmente. Cioè io pe- penso molto anche alla pittura nel contesto dell'uso della figura e della narrazione in contesti più eh, meno urbani, no? in, in contesti dove casomai la galleria o il museo non ci sono. Quindi cosa vuol dire il mio mestiere? No? qua? Che co- come spiego quello che faccio? No? Quindi io adesso, eh, negli ultimi anni, sono tornata alla questione del poster. Per- perché nello studio ho una vetrina per la prima volta e mh, ero molto indecisa se mettere dei quadri miei. All'inizio ho messo dei quadri, però non aveva molto senso perché perché economicamente non aveva molto senso, cioè qua le vetrine sono commerciali e quindi alla fine eh, ho sviluppato una serie di, di... un progetto che adesso è una serie di poster che continuo a sviluppare che sono in vendita e le metto in vetrina e ho questo dialogo sia con il cinema perché sono dei poster, è come se fossero dei poster, dei, dei film che però non esistono, che però alla fine diventeranno mostre. Io penso sempre un po' così alle mostre. Le mostre come dei, cioè i quadri come dei piccoli trailer di film che sono poi progetti molto più grandi.
1: E adesso a chi stai lavorando?
0: Allora, adesso sto lavorando su una serie di filoni diversi. Eh, Uno dei filoni più grandi è sempre questo ritorno a il territorio ciociaro come un grande film diciamo da raccontare in diversi oppure un libro no, da raccontare in diversi capitoli eh, di cui ogni tanto per mostre diverse e per contesti diversi ne esce un capitolo tipo io quest'anno vorrei collaborare con il museo di brigantaggi di itri che è un museo ehm, che è grazie a, in verità grazie a un nuovo direttore giovane che si chiama Daniele Quadraccia, che è anche il direttore del museo Gente di Sociaria di Arce, che è anche un museo per esempio che ha pubblicato uno dei libri che è diventato un po' la mia Bibbia, che si chiama Gente di Sociaria, mm. ed è stato fatto da Ugo Iannazzi e Eugenio Maria Beranger, ci saranno una sessantina di copie di questo libro e in questi anni è stato un libro che mi ha mi ha ispirato tantissimo perché è fatto in tantissimi capitoli diversi che parla di tutte le tradizioni sia agrarie che del cibo, e usanze popolari, cose del genere. Quindi per esempio io adesso ho una mostra a Roma che si chiama ehm, La strega si trasforma persino in vento che traduce il capitolo sulle credenze popolari di questo libro quindi è un po' questo gioco, no? che ci sono delle mostre fuori dal territorio che parlano del territorio però poi dovrebbe tornare al museo del brigantaggio per parlare anche a, con istituzioni del, del territorio quindi poi a parte questo ho dei progetti più ehm, diretti a, alla, alle, ai dipinti Diciamo che parlano del Brasile in lontananza, quindi anche forse della mia mancanza del Brasile o in quella parte che guarda come quel quadro che tu dicevi all'inizio, Garigliano Sogna Ecuador che è stato parte di una mostra che si chiamava Nambur mm. eh, da Juno Projects a Roma eh, quindi questi lavori diciamo, di natura un po' più onirica botanica, se vogliamo descriverli così dove anche se parto da dei disegni di, di piante, di, di flora territoriale, alla fine questa flora sogna il Sud America, perché anche, anche questa no, è una parte di me.
1: Io vorrei lavorare ad un progetto relativo alle favole. Ah, che bello! Non so ancora come farlo, però mi, mi piacerebbe che tu mi raccontassi una delle tradizioni che ti sono piaciute, relative al territorio, non so, una delle, quella che ti ha colpito, quella che non ti ha colpito. Non so.
0: Guarda, io posso dirti che se tu mi dici questa cosa relativa alle favole, ti posso raccontare un po' come, come ho lavorato in quest'ultimo anno quando volevo anch'io fare una cosa relativa alle favole perché anch'io ho detto voglio fare una cosa relativa alle favole come faccio? e poi no, non questa non, non, prima che facevo la mostra relativa alle streghe ho pensato faccio una mostra relativa ai folletti no, ai folletti del bosco e in verità ehm, quello che ho fatto è sono andata a chiedere un artigiano che è un po' un modus operandi adesso mio, in, in un certo senso, dove mi faccio raccontare un po' di storie, perché ho capito che dal momento che mi sono trasferita e ho detto, mi sono fatta un po' conoscere in un certo senso come pittrice, ho detto io, io dipingo, cioè faccio mostre e non so se questo vuol dire qualcosa per voi, per il pubblico diciamo, eh, perché, perché praticamente quando sono tornata ho fatto una mostra al teatro stabile di Isola organizzata al comune, l'ho fatta apposta per dire sono tornata, vi ricordate di me? Eh, io ho fatto un percorso artistico e adesso faccio quadri, dipingo, eh, è quello che faccio tutti i giorni, non so se vi interessa o interessa a qualcuno e non sapevo cosa aspettare e invece da prima, questo primo incontro ho instaurato un tipo di rapporto che porto adesso come modalità di, di lavoro che è che le persone sono venute a raccontarmi cose e tante persone mi hanno cominciato a dire metti questo nel tuo quadro che all'inizio mi stupiva e mh, ero anche, diciamo che non ero neanche preparata per questo tipo di sollecitazione perché eh, per me dopo aver sviluppato tre anni di, eh, di pensiero in Inghilterra che era tutto diciamo, orientato verso un'idea del, dell'artista come individuo, come parlare dell'autoespressione, eh, avevo un, un modo di lavorare abbastanza solitario anche in studio, no? lo studio era un, era un punto ermetico dove non entrava il mondo ma dove riuscivo a metabolizzare le cose che mi succedevano fuori lo studio e invece questo, questo incontro in questa mostra con le persone dell'isola del, dell'Iri mi ha insegnato un'altra modalità di lavoro un altro modo di essere di dipingere no? di essere un pittore e ho cominciato a ricevere proprio sollecitazioni e quindi per esempio negli anni ho conosciuto questo artigiano e lui ogni tanto eh, mi diceva metti, metti questa cosa nei tuoi codi, fai un quadro di questo. E Io all'inizio non ero assolutamente preparata per questo, questo tipo di rapporto, di dinamica. Eh, senti, eh, prima che mi scordo, l'associazione dell'artigiano si chiama Giapi e lui si chiama Roberto Tersigni e l'associazione ce l'ha con la moglie che si chiama Paola Dorazio, sono dei bravissimi artigiani e e hanno una bottega a Sora e Roberto fa già un lavoro da tanti anni di raccolta, eh, raccolta vera di storie folcloriche di storie di folletti, di storie di fate lui ha più di 40 anni di ricerca e metabolizza queste storie in piccole sculture di ceramica che poi rivende ai mercatini a prezzi accessibili per il territorio raccontando queste storie quando lo fa eh, che è nient'altro cioè questo è quello che fanno gli artigiani non normalmente però eh, io a me quello che mi ha stupito è che comunque qualsiasi cosa e qualsiasi ricerca che, che facevo da sola sarebbe stata completamente superficiale accanto alla ricerca di anni che aveva fatto lui e quindi ho cominciato a collaborare no? Fare, volevo lavorare su, sui folletti e lui gentilmente mi ha dato dieci pagine di storie che aveva raccolto lui sui folletti, che erano sia storie di archetipi di, di folletti che casomai esistono in altri posti, che però poi qui hanno una valenza diversa perché sono folletti che sono stati visti o sentiti in determinate valli, per esempio. Oppure cose che aveva avuto lui come esperienza. Quindi all'inizio avevo questi documenti, poi ho ho ricercato nei libri d'archivio sul territorio, che comunque sono libri che le persone mi regalano, mi danno, dicendo: Questo è una cosa che più più lo faccio, più ricevo materiale. E ho visto che eh, anche lì c'erano degli archetipi quindi combaciavano con le storie che mi aveva raccontato lui e in più c'erano delle cose di racconti orali e poi ho cominciato a ricordare cose mie della mia infanzia, ho cominciato a chiedere ai miei familiari e alle persone che conoscevo, quindi un po' è questa la risposta, cioè alla fine diventa un lavoro che nasce da... da da conversazioni con persone poi va a a uno studio dell'archivio poi l'archivio ti ributta ad andare a vedere certi posti a conoscere certe persone che ti dicono vai a leggere questo libro quindi ti ributtano nell'archivio e quindi c'è questa questa conversazione poi ogni volta che, che ci sono le mostre dove questi personaggi entrano nei quadri inevitabilmente io ci metto del mio quindi le storie cambiano, poi porto le foto della mostra perché tante volte le persone che mi hanno dato le storie non vanno alle mostre e quindi io poi li riporto le immagini, parliamo delle immagini, nascono nuove cose e, e così, va, così va, la cosa va in avanti. No? Mm.
1: Mi piace che se eh, mi questa questa modalità anche del, del confronto con chi ti intorno eh? è, è molto di chi nasce in, uh, in paesi o comunque città piccoline, non so, io non, non l'ho mai trovata nelle grandi città questo modo di rapportarsi con l'altro, questa cosa rientra nel tuo lavoro, e mi fa anche pensare a te che decidi durante il lockdown di intervistare le persone, cioè, mi, mi, mi sembra la stessa cosa ritrovare un po' una cerchia di, di amici con cui parlare.
0: Guarda, io penso, ho pensato molto a questa differenza di, di modo di vivere tra la città grande e le, le città più piccole e per me è questo, questa modalità, c'è, c'è, la, c'è la, la parte dell'anonimo no, della città grande che è anche molto, può essere molto positiva nel senso che tu hai un attimo di distanza no, da tutto per poter veramente metabolizzare bene qualcosa quindi io mh, non ti nego che ho anche, delle, ho anche preso delle cose dal, dalla vita di, di città e le ho riportate qui per esempio io ho questo studio che è vero che molte persone sanno che ho lo studio qui mi bussano molti alla porta anche perché se vogliono un poster eh, suonano alla porta io scendo, parliamo conosco le persone della zona sento le voci quindi c'è molta osmosi in questo senso però è anche vero che mi ricavo un posto dove posso dipingere anche in tranquillità Dall'altra parte questa qualità della città piccola, come hai detto, di creare connessioni in un modo molto umano è una delle grandi qualità, secondo me, di tornare un, a vivere in un posto di una dimensione più umana e che io eh, riporto tanto quando vado a lavorare in delle città grandi. Quindi per me io ho imparato e imparo tante cose vivendo qui che poi... Eh, utilizzo nelle città e infatti ho cominciato a a pensare anche in un modo strategico che le città città limitrofi specialmente alla zona sociara hanno sempre utilizzato questo territorio come in un certo senso anche sfruttato il territorio in, in tantissimi modi sia Per le risorse naturali, che per le risorse umane, sia in modi anche feudali, storicamente. Poi, per esempio, questo era un territorio anche di balie, per esempio, delle delle donne che allattavano. Si diceva che il il latte migliore era il latte delle donne sociali, come se fossero delle mucche. Quindi ci sono tutti questi rapporti di subordinanza che il territorio ha con le città limitrofe e quindi per me è importante questa idea che la mia base è qui e che io uso le città, cioè che io, che io uso le città e, per riportare qualcosa qui anche, no? per riportare, perché le città hanno cose che, che, che il territorio non ha, cioè, le densità, la, solo il fatto della, della densità culturale, che non penso che ci sia eh, più cultura, Nella città, però ci sono certamente più spazi espositivi di un certo certo linguaggio, perlomeno del linguaggio che sono stata preparata io per per abitare. E quindi sì, c'è questo questo discorso tra l'urbano e il rurale, non è neanche il rurale, è il fuori urbano è Molto importante per me quello che entra, quello che esce, tutti i rapporti no? tra, tra uno e tra l'altro.
1: E quel progetto di cui hai iniziato durante il lockdown, come, come, come l'hai fatto? Cioè, hai mandato email, non so, hai telefonato, hai <ride> scritto? Non so.
0: questo, questo progetto. Si chiama eh, inter- Interviews from Lockdown, Interviste dal Lockdown. E eh, non è assolutamente un, una novità nel senso che tantissime persone hanno avuto questa, questa questo, voglia. Questo
1: progetto, cioè io ho sempre visto sì. e parto dalla sì, stessa volontà. Sé,
0: sì. Beh, guarda, io ehm, ho fatto un, mm. studiavo come tante persone, anche in un modo non originale, Donna Haraway, che adesso studiano, studiano un po' tutti, e lei dice, dice, mi ricordo tanto una cosa che diceva, tutte le storie vengono da, lo dirò male, comunque la mia, il mio, la mia traduzione, quello che ho capito io, è che è importantissimo nominare da dove vengono le storie, da, da chi vengono le storie, se tu sei arrivato in un certo punto dove sei arrivato perché sei arrivato lì, chi ti ha fatto arrivare lì e, e che questo adesso in un mondo anche per la spinta capitalista diciamo, si perde un po' questa situazione questa do, dove tu fai vedere celebri le connessioni che ti reggono no? fai vedere il, il network no? ti fai vedere quali sono i fili che rendono possibile il tuo lavoro e la tua esistenza nel modo in cui lo vivi. E quindi io mi sono resa conto che una delle cose importanti per me, perché ero stata, cioè mi sentivo molto fortunata, perché stavo riuscendo a raccontare delle storie. eh, territoriali che all'inizio pensavo non voleva non non sarebbero andate tanto lontane anche perché me l'hanno detto hanno detto tantissime volte ma chi chi se ne frega di dipingere le galline le tue galline oppure le storie dei folletti ma sono stati ho avuto un bel po' di persone che che mi hanno detto guarda è meglio se torni a Londra (ride) nel senso che queste cose non mi hanno mai scoraggiato però eh, quando ho cominciato a vedere che c'era, in effetti c'era riscontro, che, no, che più entravo in profondità nella, nella, nel mio locale, più trovavo riscontro, ho sentito la voglia di ringraziare, di ringraziare un sacco di persone che mi avevano ispirato anche da lontano, anche persone che non sapevano, non, non, non mi conoscevano. E quindi ho detto, questo è, una, è un tempo che mi è stato regalato in un certo senso, fuori dal normale perché non è normale che ti fermi per così tanto tempo, che non non riesci a fare le cose normali del quotidiano. E quindi eh, l'ho usato per ringraziare queste persone. Il mio modo di ringraziare è stato... eh, perché è stato dare dare il mio tempo per approfondire su certe tematiche. Quindi questo è è un progetto di intervista completamente... Un regalo che ho fatto a me in un certo senso quindi io dico ringraziare le persone ma in verità è un regalo per me perché è stata una scusa per avere per approfondire un po' eh, sul lavoro di, di certi artisti che che ho seguito da lontano e che mi hanno ispirato ad arrivare a determinate eh, situazioni qui cioè, di, mi sono presa coraggio con, con queste cose che hanno fatto loro e quindi gliel'ho detto in un certo senso, ho mandato degli email anche a certe persone che non conoscevo e, e ho detto io sono anni che seguo il tuo lavoro per questa ragione, questa ragione, questa ragione, io sono un artista, questo è il mio lavoro e sono affascinata da questi temi, ti dispiace rispondermi delle domande, giusto per... Cioè, questo non andrà in nessuna rivista, andrà semplicemente sul mio sito, anche perché mi piaceva l'idea che, che per scoprire più su di me, eh, invece di leggere i soliti testi scritti da altre persone o in terza persona o da me facendo finta che non ero io, che è quel classico, mi piaceva il fatto che per capire più sul mio lavoro eh, dovevi leggere il modo in cui io intervistavo altri artisti, no? perché alla fine è un po' questa cosa del piccolo paese, cioè non esisti da solo, c'è sempre una... Eh, no, la, la mia, il mio lavoro, la mia pittura, il mio, il mio modo di essere non, è, non esisterebbe senza queste persone ed è ancora in divenire perché ci mancano, ci mancano una decina di, di persone ancora da intervistare. È molto lento perché io... Sto facendo una persona alla volta, c'è un ordine molto determinato di, di persone, e finché eh, le persone non mi rispondono alle domande, cioè finché, finché ogni intervista non, non finisce, non posso andare all'altra. Quindi, adesso, per esempio, sto in un discorso lunghissimo con una delle artiste, è più di un anno che, che facciamo un va e vieni finché lei non è contenta, io non sono contenta con. Con le, alla fine le 500 parole che andando all'intervista io non farò la prossima. Quindi, sì, per me è stata una, una cosa molto bella, un bel regalo. Diciamo.